0: Die heutige Episode von unserem Podcast Geiles Leben wird euch von unseren Freunden vom Europapark präsentiert.
1: Die wurden dieses Jahr zum Sager und Schreibe siebten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Zu Recht.
2: Ich wünsche dir noch ein ganz geiles Leben, geiles Leben, geiles Leben.
1: Hallöchen zusammen. Hallo. Guten Tag. Hallöchen. Ach,
0: es ist einfach jede Woche immer wieder schön.
1: Good to be back again. Zurück in Berlin. Wir sind wieder in Berlin, ja. Wie bin du? Paris. Paris, Paris, wo Very
2: nice. Kannst du das auch auf
1: Französisch sagen? Ja, nachdem ich natürlich fünf Jahre Französisch in der Schule hatte, spreche ich es selbstverständlich. <lacht> fließend, ist ja klar. Ja, klar. Äh, ne? Schöne Runde. Ich kann auf jeden Fall Baguettes
0: bestellen. Du Baguette de Costa fromage und dann vive la France. Das habe ich jetzt gelernt in meinem Short-Trip äh, Französisch. Ich würde so gerne Französisch sprechen Ja, vive sprechen la France können.
1: kommt immer gut.
0: Ich würde so gerne Französisch, <lacht> ich Französisch sprechen können, aber ich finde es ich ja wirklich die schönste Sprache der Welt, aber ich kann einfach so gar nichts sprechen und das tut mir auch immer so leid.
1: Aber du hattest ja wenigstens nicht fünf Jahre Französisch in der Schule und kannst es nicht. Ich hatte fünf Jahre Französisch in der Schule und kann es nicht. Das ist richtig Panne. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. <lacht> Wirklich? Ich
2: hatte sogar sieben Jahre Französisch in der Schule und Echt? ich habe ja mal ein paar Monate bei Disneyland Paris gearbeitet, direkt nach meinem Abi. Also <lacht> oh, dann ist aber dein Französisch gut, oder? Ja, nee, halt trotzdem auch nicht.
0: Zusammengefasst war es auf jeden Fall ein sehr schöner kurzer Trip an meinem Geburtstag. Wir haben sehr schön gefeiert, äh, unfassbar geil gegessen und ich meine, das kann man in Frankreich, das muss man sagen. Und meine Güte, was ist Paris einfach für eine unglaublich schöne Stadt. Also zum zweiten Mal waren wir jetzt da und das Wetter war 14 Grad Sonnenschein jeden Tag. Also ohne Witz, es war, es war wirklich so ein Geburtstagshighlight muss ich sagen. So von meinen Golden Geburtstagen Sonnen der letzten November. Jahre. Ja, und ne war geil, sehr schön.
1: Das
2: freut mich. Ja, du kommst ja aber auch gerade aus der Sonne, oder nicht? Ja, auf den Kanaren war ich. Da war ich, habe ich auch einen äh, Trip sozusagen zurück in die Vergangenheit gemacht, weil da habe ich ja auch mal gelebt. Äh, da habe ich auf Gran Canaria, <lacht> war ich ja mal Animateurin in einem Club und habe da Shows getanzt und jeden Tag Bauchbeine-Po-Kurse und äh, Aquagym-Kurse und sowas gegeben. Vera, Nein, du bist so geil. Nein
1: das hast du auch gemacht. Also du bist wirklich <lacht> unglaublich, was du schon alles gemacht hast in deinem Leben. Du musst noch mal kurz zusammenfassen, wo du überall gelebt hast. Äh, und was du nicht. schon alles gemacht hast. Aber fangen
0: hast. wir mit Disneyland Paris an, das hab, wusste ich von dir auch. Nicht. Das war ja, ist ja mega geil.
2: Das war auch nur so eine kurze Hilfsaktion. So drei Monate lang habe ich da gekellert in so einer unmöglichen Uniform. Also, ich finde ja, ich kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich finde, so eine Uniform zur Arbeit zu tragen, Horror. Also auch eine Schuluniform wäre für mich der blanke Horror gewesen. Das muss ich da mal anziehen. Das war also, das war wirklich witzig bei Disneyland, weil da schon auch lustige Familien waren. Unter anderem gab es eine Familie, die da war und die hat, die haben einfach ein Kind vergessen. Die hatten sieben Kinder dabei. Oh. Und dann gab es irgendwann den Moment, musste Nina mit dem verlorenen Kind von Paris nach London fliegen, weil so Kevin Allein zu Hause mäßig wurde das siebte Kind einfach in Paris vergessen. Also es war eine lustige Zeit, da war ich nur ein paar Monate. Krass, Die Familie aus London hat ihr Kind in Paris vergessen? Ja, weil die halt so viele hatten.
0: Man denkt dann immer so, ey, komm, Kevin, allein zu Hause, das kann ja niemals passieren. Aber wie du sagst, er hat sieben Kinder und dann das auf einmal, ups, äh, wow.
1: Sag mal, Verena, wenn du in Frankreich gewohnt hast für ein paar Monate und danach warst du dann direkt auf Gran Canaria als Animateurin oder wie? Nee,
2: dazwischen war ich noch <lacht> bei der oliver geissen show
0: Du bist so geil. <lacht>
1: Oh mein nicht. Gott, aber weißt du, was so krass ist, dass halt wahrscheinlich auch viele Leute, also gerade die jüngeren
2: Zuhörer... Die oliver Geissenshow show nicht kennen.
1: Ja, ich kenne die doch, weil ich habe die manchmal nach der Schule, <lacht> habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und habe dann so Talkshows geguckt. Das, das war ja
2: früher, war das ja mega cool. Ja, also muss muss sagen, in den 90ern gab es also quasi eine Ära, in der wurde nachmittags auf allen Privatsendern, für alle, die es nicht wissen, durchgetalkt. <lacht> so. Und zwar... Keine Ahnung, jeder Mensch, Andreas Türk, wie hieß denn die alle Barbara, die Bärbel-Schäfer? Arabella, Schäfer, Arabella Kiesbauer. Ganz vorneweg. So, die hatten alle, also so eine Stunde Talkshow und da wurden Leute eingeladen zu verschiedenen Themen. Man müsste auch mal meinen, mein Praktikumszeugnis, wie das, also wie sich das liest. Da steht dann sowas drin wie, Verena Kleinmann hat an folgenden Sendungen mitgewirkt und dann stehen da so Titel wie, Frühjahrsputz, heute räumen wir dein Leben auf. <lacht> oh mein Gott. Wie war es denn bei Oliver Geissen hinter den Kulissen? Es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Ich fand es so schlimm, weil du warst ja da Redakteurin, in Anführungszeichen. Es gibt ja so einen Aufruf am Ende der Sendung immer. Dann kommen, heißt es irgendwie so, ja, Schönheits-OP und so weiter. Im Endeffekt läuft es so, dass man eben Leute anruft und sucht für diese Sendung. Dann gibt es immer so A- und B-Kandidaten. Die einen sind quasi die Hässlichen, in Anführungszeichen. Die anderen sind die Machos. So Und dann wurden die aufeinander gehetzt. Das heißt, du hast dann mit den A-Leuten Gespräche geführt und gesagt, ja, da kommt gleich ein Macho und dem musst du sagen, das, das und das und das. Und dann legst du dir einfach Worte in den Mund, weil die Leute sind nee. ja so aufgeregt, weil es Fernsehen ist, oh mein Gott. dass sie am Ende auch das genauso sagen. Und es war, ich fand es wirklich schlimm. Hey, Gott sei Dank. Dank ich Gott sei Dank hat sich
0: das ein bisschen ins Positive gewandelt, dass diese Zeit äh, tatsächlich vorbei ist. Also ich kann mich auch noch erinnern, und ich meine, in Amerika war das ja noch mal heftiger. Ne? Da wurde ja quasi, da gab es ja zwei Minuten Passagen, da wo hat man gar nichts gehört, weil die ganze Zeit der Pieper an war. So, weil die, sich ja, weil die sich ja nur befeuert haben die ganze Zeit und angeschnauzt und geschrien und sonst was. Ich weiß
1: gar nicht, warum da, diese Ära irgendwann ihr Ende gefunden und hat. Weiß nicht. Kann man nicht erklären.
2: Leute,
0: und dann kam der Gipfel von diesem ganzen Wust an Talkshows und zwar einmal die Woche kam dann, glaube ich, Sonntagabend oder so kam dann Talk, Talk, Talk. Dann wurde der ganze Bums nochmal zusammengefasst und quasi so ein best of daraus ge geballert. Und ich dachte immer so, oh mein Gott, ey, das ist echt... Oh mein äh, Gott, also ja. wirklich, und es gab ja auch
1: noch diese Gerichtssendungen. Dann okay. auch noch dazu. Die sind ja gut gewesen. Alle Richter gelesen, Alexander Lauer. Die, die,
0: die ja
2: Schauspielerinnen waren die wirklich.
0: Die haben ja alle Talkshows verdrängt. Gut. Also eigentlich waren dann die Gerichtsshows erstmal gar nicht so schlecht. Da sind dann ja die Talkshows mit abgesetzt weil worden. Weil
2: zumindest da nicht die echten Geschichten so rausgekramt wurden die Leute so echt fertig gemacht wurden. Weil es, also ich fand dieses sechswöchige Praktikum wirklich schlimm, weil ich da Sachen machen musste, die ich einfach nicht machen wollte. Ja, Einzige cool daran war die Auftrittsmusik auszuwählen. Also die Leute sind ja so Das hast du auch gemacht. Du warst für alles zuständig oder was? Also du
0: musst ja, du musst ja einen Mörder-Praktikumsbericht bekommen haben. So irgendwie schon direkt job und tschüss, Abi in der also Tasche. Also da,
1: das war quasi dann ein Einstieg in die Medienwelt, so offiziell. Nee, davor war
2: ich noch beim GZSZ-Magazin. <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Was ist denn das GZSZ-Magazin? War das so ein Heft? Das Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Magazin. Guck mal, hier hätten wir uns treffen können, weil aufmerksame Fans oder Zuhörerinnen wissen yeah. natürlich, dass ihr oh. die Titelmelodie singt. Das GZS-Magazin, damals, als die Online-Welt noch nicht so aktiv war, war das wirklich neben der Bravo das reichweitensteigste Magazin für so Teenies und so weiter.
1: Wieso kenne ich das denn nicht? Ich kenne das wirklich nicht. Ich habe, also ich kenne natürlich Bravo, Bravo-Mädchen und, und diese, da gab es noch einmal was Girl. Weil du oder kein
2: GZS-Fan warst früher.
1: Doch, ich war früher GZS-Fan. Ich habe mit 14, zum Beispiel 14, 15, habe ich GZS geguckt. Gab es da dieses Magazin
2: noch schon? Bestimmt. Ja, oder? Also das hat richtig Auflage gehabt und da habe ich solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel, deswegen glaube ich nicht mehr an Horoskope, Leute, weil ich die zum Beispiel geschrieben habe.
0: Achso, ja, das, ich habe die programmiert. Ja, oh mein Gott. Leute, richtig geil. <lacht> ich habe ja zwei Semester Informatik studiert und dann mussten wir quasi einen Algorithmus programmieren, der quasi aus einem Pool an Textbausteinen für die gewissen Horoskope dann äh, die Sachen zusammenbaut. Also sprich, das sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Also es gibt bestimmt auch Horoskope, die haben ein bisschen fundierteres Wissen, aber ich sage jetzt mal, das Horoskop in deiner Tageszeitung oder in der Tageszeitschrift, das ist tatsächlich tatsächlich maschinell erstellt. Es tut mir leid, dass ich das jetzt dann, Jetzt bin
2: ich
1: total enttäuscht. Ich lese die auch total gerne, immer noch. Okay, Verena, alles klar. Also du hast quasi in Disneyland Paris gearbeitet für die Oliver-Geissens-Show, äh, für das Gizit-Asset-Magazin als Animateurin auf Gran Canaria. Du hast ja echt eine krasse Karriere auch
2: schon. Ja, Krass, immer was anderes. Und dann war ich noch das ist auf ja Ibiza. voll aufregend. Oh mein Gott, so jedes halbe Jahr was anderes. Finde ich auch ziemlich, find's ziemlich gut. Ja, und dann war ich äh, nach meinem Master war ich noch ein halbes Jahr auf Ibiza und habe da Sprachen unterrichtet. Das war auch sehr schön. Natürlich war ich maximal pleite dort, weil ich habe sowas wie 700 Euro verdient für sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber dadurch, dass wir wirklich auf Ibiza in dieser Sprachschule krasse Leute hatten, sich hatte sehr viele Kellnerschüler... Und die haben mir immer Tickets umsonst. Dann habe ich auf die Gästeliste geschrieben. Sehr gut. Und dann ah, geil. Dann haben wir auch dann. mal da noch ein Getränk meistens ausgegeben bekommen, weil wir konnten es ja nicht leisten. Mit 700 Euro im Monat kannst du nichts machen. Jeden auf Ebizel, ja. kannst in Pascha mhm. genau
0: ein Getränk trinken. so ja. Genau,
2: so da kostet halt <lacht> schon Wein, 15 Euro. Und dann haben wir, ehrlich gesagt, uns immer so ein bisschen äh, da an so Junggesellenabschiede rangeschlichen und haben da einfach mitgetrunken. Geil, weil hat so,
0: der Junggesellen-Crashing <lacht> gemacht. finde ich richtig gut.
2: Ja, da waren wir halt da mitgestanden, ob da jetzt zwei, drei Wodka-Bull noch... Ja. Im ja. Ja, Mehr natürlich. Es ging nicht, das war denen ja total wurscht. Ja, und das, das war so habe ich auf Ibiza gelebt. Es hat sehr viel Spaß es sehr, sehr schön, wenn man am Wochenende einfach an den Strand gehen kann. Ich finde es
1: richtig witzig. Also ich stelle mir das richtig cool vor, wenn man wieder woanders war und dann irgendwie so kleine Jobs gemacht hat. Und in, <lacht> mein Highlight ist die Oliver Geissen-Show.
2: Mein Karma-Punkte-Konter hat da ganz schön gelitten. Da muss ich immer noch ja, aufholen.
0: Das glaube ich.
1: Zum Thema manchmal auch etwas fragwürdige tv shows Ich habe ja auch bei DSDS zum Beispiel in der Jury gesessen. Und ähm, war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung. Also muss ich sagen, ich habe ja DSDS geschaut, die erste... Staffel war so mega krass aufregend mit damals mit mhm. Alexander Klavs und Juliette und ich war so elf Jahre alt oder so und ich fand das halt richtig cool. Ich habe mit meiner besten Freundin immer am Samstag angeguckt Da haben wir angerufen für Juliette. Das weiß ich noch, das war so total cool. Und dann habe ich ja irgendwann diese Anfrage gekriegt und ich war mir ja ganz lange nicht sicher, soll ich das machen oder nicht, weil andere Leute zu bewerten, ist ja auch nicht unbedingt so einfach. Und ähm, so habe ich dann immer gefragt, steht mir das dann zu überhaupt und so weiter. Ich dachte mir so, cool, aber es ist wieder eine neue Herausforderung, es ist eine neue Aufgabe für mich und halt wirklich was ganz anderes so. Und da hatte ich irgendwie Bock drauf, habe gesagt, ich mache das mal. Ja, war auf jeden Fall super krass auch war eine super anstrengende Zeit, war irgendwie auch eine tränenreiche und schöne Zeit. Aber ich muss sagen, also ich war da schon sehr zwiegespalten, so gehe ich da jetzt raus mit irgendwie cool, dass ich das gemacht habe oder... Soll ich jetzt bereuen, dass ich es gemacht habe? Aber im Endeffekt kann ich auch sagen, dass ich da einfach auch gute Leute kennengelernt, nette Leute kennengelernt habe. Und natürlich, ich glaube, jeder weiß, der ähm, bei RTL in der Jury saß, da bei DSDS weiß, dass es nicht immer einfach ist, gerade mit einer gewissen Person, die da drin sitzt und nicht unbedingt gleich zu handeln ist und nicht unbedingt der empathischste Mensch ist, ist es natürlich für jemanden wie mich, der sehr zart beseitigt ist und ein bisschen sensibel. Nicht immer so <lacht> leicht. Aber es war wirklich ein, sonst, also es war auch so die krasseste Fernseherfahrung, die ich gemacht habe. Aber jetzt mittlerweile möchte ich es irgendwie doch nicht missen und bin ganz froh, dass ich es gemacht
2: habe. Ich glaube, dass da wirklich ein Shift gekommen ist, weil ja auch ähm, die SDS sich entschieden hat, das jetzt ein bisschen positiver komplett daran zu gehen. Ich glaube, die neue Staffel wird da ein bisschen anders, ja. auch von der Bewertung und von allem. So hatte man auch auf jeden Fall, ja. Also, das war, ist auch, auch
0: war auch dringend nötig. Also an der Stelle ja. auch, genau. Es passt nicht mehr in die Zeit.
2: Weil in den 90ern war das noch normal, die Leute so fertig zu machen und alles. Das war irgendwie cool, aber das entspricht einfach zum Glück gar nicht mehr dem, wie man heute miteinander nee. umgehen will und wie man Leute nee. irgendwie pusht und wie man Leute voranbringt. Nee,
1: das, genau.
2: Und wie nee. Unterhaltung funktioniert. Das kann auch einfach positiv sein und nicht, ja, auf den anderen rumbashen. Und das war, wie gesagt, und Oliver Geisen für mich und deswegen. Also es war nicht, es war auch damals nicht das, was ich machen wollte. Und ich dachte so, wow, nee, Leute, das ist nicht, das ist einfach nicht mein Life hier. Das kann ich nicht. Da
1: war ich ja. Mit 19, aber das also, ist so, ne? schon mal das Gute an dieser Erfahrung, dass man das dann auf jeden Fall schon mal ausschließen kann. Also, dass man schon mal weiß, was man nicht
2: machen will. Wobei es trotzdem so ist, und das würde mir wahrscheinlich heute nicht mehr so gehen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man, wenn man sehr jung noch ist, dass man dann sich nicht so traut, Nein zu sagen. Ja, natürlich, natürlich kenne ich das.
1: Man lernt es so immer mehr, das ist ja das, also es gibt ja so ein paar Dinge, ich will ja nicht so gerne alt werden, aber, also was heißt, ich will nicht gerne alt werden, ich möchte gerne schon alt werden, aber nicht als sein. Als alter nicht so gerne, so, sagen wir es mal so, weil ich mir das irgendwie, weil ich denke, es hat mehr negative Aspekte, aber ein positiver Aspekt ist auf jeden Fall, dass man lernt, besser Nein zu sagen und für sich einzustehen und das Leben wird irgendwie dadurch ein bisschen relaxter, habe ich das Gefühl.
2: Wisst ihr, was ich meine? Weil ich damals mit 19 mich nur dachte, irgendwas fühlt sich hier falsch an. Aber ich konnte ja. es noch gar nicht richtig einsortieren. Also ich habe gar nicht gewusst, also ich wusste irgendwie, ja. das ist hier nicht richtig, aber ich wusste nicht genau, was eigentlich nicht richtig ist.
1: Genau, genau. ja Und ähm, das ist ja jetzt mittlerweile einfach, weil man da so ein bisschen, glaube ich, reflektierter wird auch und so mehr weiß, was sind die eigenen Werte und was ist jetzt für mich was Positives und was nicht und was tut mir gut und was tut mir nicht gut und wofür kann ich einstehen und wofür nicht. so Ich glaube, das wird alles klarer, wenn man älter wird, <lacht> wie das klingt.
2: Siehst du, ist doch was Gutes, dass man alt werden kann. Ja, ich bin gut. ja
1: auch schon, genau, also ich bin ja jetzt auch schon 31 und deswegen weiß ich das jetzt. Da -da. Da
0: -da, das ist die, sehr gut. <lacht> Karo Reife mit 31. Ja. <lacht> Saugeil. Ja, Finde ich gut. Ja, aber das gehört ja auch das Stück weit dazu. Also, das muss man ja auch erstmal lernen. Und, äh, aber ich bin voll bei dir. Also, gerade auch so an mein jüngeres Ich, man hat ja dann schon immer Angst, was zu verpassen. Und dann macht man natürlich auch voll viel Scheiß mit. Und, aber auch da lernt man ja dazu und denkt sich am Ende: Das nächste Mal mache ich das nicht mehr. Es dauert dann noch ein paar Jahre, weil du es das nächste Mal natürlich immer wieder machst und wieder mitgehst. Aber.
1: Das ist wie mit meinem Kater, jedes Mal denke ich mir so,
0: Oh Gott, Caro, komm, oh. Nie, ich,
1: ich, ich nie will nie wieder wieder,
2: wieder,
0: oh mein Gott. Nie
1: wieder so viel Alkohol trinken, nie wieder. Karos Ups. Kater, das sind auch
0: legendäre <lacht> Geschichten. Wieso
1: funktioniert das denn? Also es ist echt so krass und dann irgendwie ein paar Wochen später, zack.
2: Passiert wieder? Ja. Wie sehr leidest du denn, wenn du einen Kater hast?
1: Boah, es ist furchtbar, es ist das Schlimmste. Ich weiß auch wirklich nicht, warum man das immer wieder macht. Ich bin sowieso, ich leide sehr, wenn ich krank bin oder wenn ich einen Kater habe. Also bei uns ist es irgendwie so umgedreht. da ist immer so, nö, mir geht's voll gut, kein Problem. Ich habe eigentlich nichts und so. Also gerade bei so krank sein oder sowas. Und ich bin dann so richtig so, ich lieg dann so auf der Couch. und, dann so.
2: <lacht> <lacht> und heult laut. <lacht> richtig anstrengend
0: Caro ist so wie Sheldon Cooper, wenn er krank ist
2: sag mal Dai, wie ist sie denn? Erzähl mal. ja, da wollte du dann, hast gesehen, nicht, sie, sie nicht. wollte
0: jetzt direkt zu so überschweifen zu dir weil ich schon ansetzen wollte so aber wie da, ist muss ich mal, da muss
2: ich mal zurück, da muss ich mal zurück das interessiert mich jetzt schon ein bisschen mehr wie, wie, naja, bisschen also sagen
0: wir es mal so also wenn sie krank ist, natürlich, dann kümmere ich mich auch äh, zu 120% um sie und gucke natürlich auch, was okay ist und das muss man auch tun, wenn die andere Person krank ist, das finde ich schon auch wichtig so, jetzt gibt es aber den Fall des Katers da weiß man ja eigentlich den Abend schon davor, dass es am nächsten Tag echt ein komplett Absturz wird, so. Und Caro leidet schon sehr hart, wenn sie gefeiert hat davor. Und das auch echt so den halben Tag. Und dann ist immer die ganze Zeit dieses, oh, oh. Und, und ich denke mir dann immer so. <lacht> oh,
2: du Neues
0: <lacht> Und ich denke mir immer so, ja, weißt du, du wusstest es doch davor, so. Und dann, manchmal tut mir das auch nicht leid. So, weil ich dann immer denke, okay, komm.
2: Das war klar. Bei
0: fünf Flaschen ja. Wein, da kann man auch mal so einen Kopf machen.
2: Ja, ist klar. <lacht> aber das Schlimme okay. ist ja, das ist ja dann, man lebt ja dann im Moment. Ja. Da will man ja nichts mit der Zukunft das zu tun haben. Das ist korrekt.
0: Haben. Ja, das geht mir auch so.
2: Ja. Aber es gibt den Chip von Ärztefreundin Elotrans. Das funktioniert wirklich. Das sind so Elektrolyte. Ja. Ich nicht, dass ich jetzt für Kater hier Werbung machen will. Ja, ja bitte, aber sag mal, bitte. Hilf mir doch bitte. Die muss direkt nachts reinknallen und dann ist Bevor eigentlich der geht. nächste Tag. Wobei ich finde es ja eigentlich schon ganz okay, wenn man die Wirkung von Alkohol auch merkt, auch wenn es echt bei mir auch richtig, 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 richtig schlimm ist. Inzwischen eigentlich ist es sehr gut, dass man es merkt, dass man seinen Körper vergiftet hat. Trotzdem, wenn man am nächsten Tag noch was machen will, ja, dann würde ich jetzt sagen, Elotrans ist nicht die schlechteste Entscheidung. <lacht> kann man sich schon mal so ein paar Päckchen in der hab ich Apotheke machen. Habe ich mir
1: gerade notiert, danke, super. Sehr gut. Probiere ich aus.
0: Das ist ja so geil, als wir, als wir das Musikvideo zu Paris gedreht haben. Da haben wir das ja in Las Vegas gedreht und äh, war auf jeden Fall eine geile Zeit. Wir haben da irgendwie vier Tage, wir haben nicht geschlafen, wir haben wirklich morgens, abends alles mitgenommen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und dann noch die Nacht und alles. Äh, das Video gedreht, wir waren richtig durch und das Krasse ist, die haben ja in den Casinos unten, haben die Katerbars, nennen die das. Also Hangover-Juice oder sowas war das. Und das ist voll lustig, da legen die sich einfach hin, dann kriegen die intravenös, genau das, was du gerade sagst, so ACE-Mischung mit Kochsalz, Elektrolyte, whatever, in den Arm reingepiekst, bleiben da so vier, <lacht> fünf Stunden liegen, sind dann wieder voll auf'm, am Start, gehen direkt wieder die Rolltreppe nach oben und feiern einfach weiter.
1: Absurd. Ich habe auch gerade noch gedacht, weil wir über die TV-Shows gesprochen haben, also weil du ja letztes Jahr auch, äh, letztes Mal, letzte Folge ja auch gesagt hattest, dass du gerne bei Let's Dance mitmachen würdest. Ja. Und es gibt ja noch so diverse andere TV-Formate. Und ähm, wir haben ja jetzt alle unsere TV-Erfahrungen gesammelt, wie ich jetzt heute erfahren habe. Was sind denn so TV-Shows, bei denen ihr noch mitmachen wollen würdet?
2: Ich bin ja meistens sehr entscheidungsschwach. Das ist aber der einzige Moment, wo ich sage, nee, da weiß ich ganz genau. Es ist nur Let's Dance für mich. Gibt es nur Nummer eine Nummer eins?
0: Sehr gut. Okay. Caro?
2: Für
1: mich Promi-Shopping-Queen oder sowas. Oh! Das ist vielleicht noch ganz lustig.
2: Also beim Promi-Dinner würde ich mitmachen, aber nur als die, die immer hinkommt und dann bewertet und isst. Aber ich ja. würde nicht gerne... Die gibt es, glaube ich, nicht. Ah, okay. <lacht> <lacht> gut, dann <standen. lacht> Du, dann müsste es formal aber umgestrickt werden. Dann ne? muss man ein bisschen flexibel auch sein. Weil ja. Also ansonsten gibt es halt Fertigpizza, Pizza. muss ich Sachen bestellen. Das bringt dir ja irgendwie auch
0: nichts. Ich hätte ja mega Bock, tatsächlich diese ganzen äh, von früher, weißt du, diese, also so sportlich aktive Game-Shows. Sowas finde ich, glaube ich, irgendwie total ja, geil. Ja, schlag den Rab. Ja, hätte ich mega Bock gehabt. Richtig krass. Hätte ich mega Bock <lacht> gehabt. Gut, das
1: wäre natürlich auch dein Ding eigentlich gewesen. Ich hätte ja so ist, dass ich bei diesen Quiz-Sachen dann immer so richtig doll ab. Hätte ich wahrscheinlich
0: auch gemacht, aber dann hätte ich es bei den Sportsachen wieder rausgeholt, vielleicht. Oder vielleicht auch nicht.
1: Was dann am Ende gar nicht so schon, war, war haben wir letztens. Kommt, oh, jetzt, kommt ich jetzt
0: im November. Wir, halten, äh, wir sind hier bei Quiz dabei. Das war ziemlich geil. Also so Duell alles, mit Jörg
1: Pilar. Alles mit
0: Game Shows und ich meine jetzt dieses ganze Ninja Warrior und sowas. Ich würde das gerne ohne Kameras mal machen. Also es muss jetzt nicht direkt die Kamera drauf halten, wie ich da durch den Parkour rob und dann irgendwie gegen die Litfaßsäule springe und dann unten ins Wasser fallen und dann be Boing. bewusstlos <lacht> bin und dann abgetransportiert werde. so. Aber ich würde das, also. Mit, mit ein bisschen Training äh, würde ich das voll gerne machen. Hatte ich voll Bock. Und diese Trampolinen, was gab es? Biggest Jump oder sowas? Gab es auch, auch mal. Da musstest du nur über Trampoline die ganze Zeit auch so Parkour irgendwie zurücklegen. Ja, sowas. Stimmt,
1: sowas ähnliches haben wir letztens in diesem in diesem Wasserpark vom Europapark gemacht. Ja, richtig geil. Richtig geil. Da waren Daniel und ich und wir haben also den ganzen Tag in diesem Wasserpark verbracht. Und es war so witzig. Und dann gab es dann auch so Matten, die so auf dem Wasser liegen, die so ganz wackelig sind. Da musst du da so drüber springen. So ganz schnell. Das hat richtig Bock gemacht war witzig. Und ich habe zweimal hintereinander gewonnen und dann Daniel jedes Mal so, nein, wir machen es jetzt nochmal.
2: <lacht> das geht nicht, ne? Ich glaub, übrigens bin ich eine super gute Verliererin eigentlich, würde ich behaupten. Aber wenn ich mit meinem Beziehungspartner spiele, dann werde ich zum Tier. Ich verstehe dich warum. Dann gehen mir echt alle Synapsen so knallen an ich will unbedingt sowas wie Phase 10 oder Uno gewinnen. Richtig echt? bitter. Ich weiß auch ich werde ich so... Richtig?
1: Stimmt, aber stimmt, ja, du hast recht. Wenn wir Uno zu zweit spielen oder so, dann ist es auch so. Da bin ich immer so, Mann, das kann nicht sein, weil ich bin eigentlich auch, ich bin's eigentlich gewohnt zu verlieren, weil ich bin auch eher grundsätzlich so der Verlierertyp. Also so <lacht> Ich bin ja grundsätzlich so der Verlierer. -Tür. Ich bin ja so der. Ich bin Nein, als aber der aber halt, Ich bin das wirklich gewohnt. Ich war egal wo in, der, in dem Sport in der Schule oder so. Ich habe halt nie irgendwas gewonnen oder ich war halt nie so die Beste bei sonst. Keine Ahnung. Ich, ich war, war das halt war letzte
2: halt Woche. Ja. Irgendwann stumpft man und halt so ab und, und dann spinnt. ist man so
1: ja okay. Aber wenn wir dann Uno spielen, dann will ich schon auch mal gewinnen. So dann denke ich so, das kann doch nicht sein, dass ich immer nur verliere. Und wenn ich dann einmal gewonnen habe, dann will ich die nächsten mal auch gewinnen. So dann
2: packt mich dann doch irgendwie. Sehr bei mir ist halt so, wenn ich mit Freunden zusammen spiele, bin ich halt eher so, dass ich irgendwie mich auf den Wein und die Snacks konzentriere. Ja, genau. Aber wenn ich mit meinem Freund zusammen spiele, <lacht> dann bin ich halt wirklich so, okay, jetzt aber jetzt will ich mal hier nochmal schon die Erste sein. Platz zwei schön. reicht mir ja nicht aus. Hier hey, dabei das, also, ich nicht alles.
0: Da, da bin ich auch mal so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Also bei Games und Spielen und so, wenn man dann mal wirklich drin ist, dann will man natürlich auch den Bot. Das ist doch so, oder? Also mal ernsthaft. Du <lacht> spielst ja nicht, um zu verlieren. Das macht doch keiner. Jetzt mal, jetzt mal Hand aufs Herz. <lacht> keiner fängt das Spiel des Lebens an und sagt, jo, also heute werde ich mal gerne Letzter sein. Also heute will ich mal unbedingt Letzter. Oder Monopoly. Aber oh, ich will gerne als erster komplett pleite nee, sein. Nee,
1: mir geht dann eher, so <lacht> bei mir ist dann eher so der Weg, das Ziel. Dann denke ich mir, das ist doch lustig. Wir sitzen alle zusammen und spielen. Ja, natürlich. So.
2: Ja, aber <lacht> Nur halt nicht, wenn man mit seinem Beziehungspartner spielt. Dann geht es darum, das
0: eben. Ihn abzu, Platz abzurocken. So, ja. <lacht> genau. Ja, absolut.
2: Aber auch ein bisschen angepisst dann ist, wenn er nicht gewinnt. Weil es ja auch sexy ist, wenn der andere gewinnt.
0: Also man kann einem eigentlich nicht recht machen. Ja, das muss man noch mal ganz genau ergründen. Aber hey, natürlich, man spielt ja am Ende immer, um zu gewinnen, oder? Also Oder halt, um den Spaß halt mitzunehmen, klar. Aber
1: Ja, genau, bei mir ist es auch eher so. Ich
0: bin da schon auch immer sehr angefixt und will dann auch möglichst als erster durchs Ziel rennen bei allem, was man tut. So,
2: So, dann kommen wir jetzt zu unserer top Heute geht es darum, was unser Geistkonzert war. Aha.
0: Aha, geilstes Konzert.
2: Und ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht. Oh, das um ist so sagen. schwer zu sagen.
0: Ich habe so viele coole Konzerte gesehen.
1: Ja, ich habe auch richtig viele coole Konzerte gesehen. <lacht> Guck mal, ich habe auch was gemacht. Ich habe auch gewonnen.
0: Sehr gut. Dann fangen wir doch mal an. Caro, was war denn dein schönstes Konzert, was du jemals gesehen
1: hast? Also meine Top 3 an Konzerten waren...
0: Nee, du darfst nur eins nennen.
1: Du darfst nur eins nennen. Ja, ich muss mir das nochmal zurück ins Gedächtnis <lacht> rufen. Ich muss angeben, damit wir nicht schon gesehen habe. Ach so. <lacht> äh, und zwar einmal Codeplay, einmal Die Mode und einmal The Queen Bee Beyoncé. Wow. Oh, das war krass, Leute. Schon ganz eine gute ehrlich, Messlater willst du mich irgendwie. verarschen? Was ist das für eine Frau? Entschuldigung, sie steht da, die ballert das Konzert und du denkst dir so, da war jetzt nichts Menschliches dabei. Es war alles so göttlich, was sie gemacht hat. Es war alles perfekt. Die Schritte waren perfekt. Also, Tanz, Kleidung, ihr Aussehen, die Töne, alles saß so auf dem Punkt, dass du gedacht hast, so, nee, das kann einfach nicht von, das kann einfach kein Mensch sein. Das geht nicht. Das war das krasseste, nicht emotionalste, aber heftigste Konzert, so qualitativ. Emotional war natürlich auf Nummer eins irgendwie Coldplay. Und da war ich direkt, da haben sie Clocks gespielt und da habe ich geweint erstmal direkt. <lacht> <lacht> und dann Deep Verschmolt fand
2: ich auch richtig, richtig cool. Richtig
0: nice. Du hättest eigentlich nur eins sagen dürfen. Was ist jetzt dein ja, top
2: Aber jetzt habe ich meine Konzertstories okay. erzählt. Finde ich cool. <lacht> Find Welches war dein Liebling? Das nur eins jetzt. Hier, nicht Karo nachmachen jetzt, nur eins, ja.
0: Okay, wenn ich mich echt entscheiden müsste, so von allem roundabout, mit äh, fetter Band, Performance, Visuals, Live-Show... Justin Timberlake, Future Sex Love Sound Tour in Stuttgart.
2: Geil, bei mir auch. Wirklich? Aber Krass. Aber SAP Arena Mannheim. Ja, dann, haben wir, es, dann ah. haben wir es
0: quasi. Guck mal, dann haben wir es schon wieder zufällig gesehen. Also fast zufällig gesehen und wussten es nicht. Es
2: war, das war ja wohl eins der fettesten Konzerte. Ja. Der war, noch, war da Pharrell mit dabei? Nee,
0: äh, Timberland war dabei.
2: Timberland, nicht Timberland, ja genau. Genau, Timberland Timberlake war, war mit
0: Timberland auf Tour und die haben halt natürlich, Alter, die haben halt einfach zwei Stunden lang Welthits gespielt und der Typ mit Tanzen. und.
2: Für mich genau das Gleiche. Es ist so ein geiles Konzert gewesen. Wir hatten das Glück, ich war mit einer Freundin da, Domi, die haben in Mannheim auch gefilmt und die wollten in diesem Inner Circle, also es gab quasi so 360-Grad-Bühne.
0: Da stand ich und in oh. dem Inner Circle tatsächlich. Ja, ja.
2: Und dann gab es eben diesen Circle rum und dann waren alle anderen. Und ich weiß nicht, die wollten da auch viele Frauen drin haben. Und irgendwie haben Domi und ich das geschafft, dass wir da reingekommen sind und standen dann ganz, ganz nah dran. Und dann haben wir natürlich immer unsere Hände hingestreckt, weil wir natürlich von Justin Timberlake berührt werden wollten. Und Domi hat tatsächlich geschafft, ich war so neidisch, dass er einfach ihre Hand kurz genommen hat. Hat sie bis
0: Wahnsinn. jetzt nie wieder ihre Hand gewaschen?
2: Genau. Seit e <lacht> Nein, aber sie hat es natürlich Sch an dem Abend überlegt, dass sie nie wieder machen wird. Und dann sind zehn Jahre vergangen. Ich glaube, letztes Ach. Jahr hat sie es da gemacht.
0: Okay, es ist umso skeptischer, warum ich in diesem Inner Circle stehen durfte, aber hey. So, Zeit für die Nerdergabe. Seid ihr ready sagen.
1: for Nee, Moment mal. Seid ihr ready für meinen nächsten Jingle? <lacht> Denn es ist Zeit für Daniels. Spuch, 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 oh, oh nein. Oh nein, oh <lacht> nein. Top 3. Verena darf wieder raten. Ja. Ja, wie heißt dieser Spruch eigentlich wirklich?
0: Der Duden hat sich schon mal mehr gemeldet.
1: Der
0: Duden.
1: Der scheiße. Die sind sauer auf mich. Was machst du denn da? Die sitzen in
2: Mannheim, da kann ich mal vorbeifahren, das ist kein Problem.
0: Finde ich gut.
1: Also, Verena, wie heißt dieser Spruch wirklich? Der ist wie ein Würstchen im Wind. <lacht> Was? <What?
2: lacht> ah, ich weiß, es ist oh, ein Gott. Fähnchen im Wind und eine Fahne im Wind. es also, ist ja. wie eine Fahne im Wind, aber es gibt keinen zweiten Spruch.
1: Ja, so ein Würstchen halt kann man ja sagen. Also, ne? ist
2: einfach <lacht> Und dann gut. hat er einfach
1: gesagt, der ist ein Würstchen im Wind. Also ja, finde ich immer ja, süß. Das ist halt das, ja. das
2: Ich stelle mir gerade so ein Widerlichste Wider ja. vor, wie das so ist. Und Wind wenn's, geht. ey, wenn da Orkanstärke
0: 4 ja. ist, dann ballert es auch von links nach rechts.
2: Und wenn jemand Scheiße
1: baut und man sagt so, ja, okay, dann muss man in dem Fall ja an die Vernunft
2: epilieren. Ah, oh ja, klar. <lacht> Was willst du sonst machen? Appellieren wird keinen Sinn machen. Da musst du schon mal alle Haare weg epilieren, damit die Vernunft wieder oben im Gehirn zu finden ist. Oh Gott, ja, die
1: Vernunft epilieren. Und ich hatte ja das letzte Mal versprochen, dass ich ein Highlight bringe aus deinen ja. Sammlung, die ich hier auf meinem Handy habe in den Notizen. Er hat nämlich zwei Serientitel so durcheinander gebracht. Wir waren irgendwie mit Franz und Marcel unterwegs mit einem befreundeten Pärchen und wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Wir sind irgendwie Richtung Brandenburg gefahren über so wunderschöne Landschaften und dann sagt da Ein einfach so: Hä, Das ist hier ja wie bei den Kindern vom Bahnhof Süderhof. <lacht> <lacht>
0: Also.
2: also dieses Mal passt so, Weil der Bahnhof, also Kinder vom Bahnhof Zoo, ja. das ist ja ein richtig, Drogen, ein richtig schlimmer Drogenfilm. Also wenn so, ich war noch nie in Brandenburg, von dem her, wenn es so da aussieht, will ich da auch gar nicht hin. Nein, Aber es wenn es so aussieht, wie beim Ponyhof Süderhof, ja, genau. dann auf will dem, ich das sehr gerne. Genau, hin. das war doch einfach
1: nur, die Kinder vom Süderhof waren das. Ich weiß nicht, dazu müsste man jetzt halt auch irgendwie, ich kenne das halt auch noch aus meiner Teenie-Zeit oder so. Ja. Es immer so eine Serie die Kinder vom Süderhof, wir sind die Kinder die Kinder vom Süderhof, bla bla, bla. So, das war halt so eine richtig, So da waren die alle reiten und es war so heile Welt und so und das meinte er wahrscheinlich und dann kam einfach einfach da raus das ist ja hier wirklich über den Kindern vom Bahnhof Süderhof Och <lacht> man oh, Das war voll mein Highlight
0: Okay, war ein bisschen lustig
1: Ja, Das waren deine Sprüche Applaus
0: Ach Leute, ich sag's euch.
1: Applaus an dein Gehirn.
0: So, jetzt darf ich die Nordecke starten. Oh. Ja.
1: Da ist Nordecke.
0: Und ich habe gedacht, dass es diesmal nicht ganz so technisch wird. Können wir auch das mal ein bisschen aufbrechen? Und äh, ich bin ja auch ein Film- und Serien-Junkie und wollte natürlich, weil auch niemand gerade aktuell ja drum rumkommt, äh, natürlich muss ich jetzt auch noch mal einen Senf dazugeben. Squid Game. Hast du hast Squid Game schon gesehen.
2: Ja, und ich hatte natürlich vor zwei, drei Wochen schon drüber nachgedacht, ob wir darüber nochmal sprechen sollen, weil das natürlich, also ja klar, der krasse Hype war.
0: Das war ja der überkrasse Hype. Also ich meine, ich glaube, Netflix hat Zahlen bekannt gegeben, dass es äh, mit Abstand die erfolgreichste Serie war, die jemals bei denen auf der Plattform war, was ja auch schon allein so ein Statement für sich ist. Ne? Und ich glaube, die Serie hat irgendwie 80 Millionen gekostet oder sowas in der Produktion und hat dann innerhalb von einem Monat, glaube ich, eine Milliarde eingespielt oder sowas. Das ist so... Das sind Dimensionen, die sind so krass. Also, das kannte man früher nur von Hollywood-Blockbustern und jetzt ist das irgendwie so eine Serie, äh, die die erstmal niemand auf dem Schirm hatte, aber die dann da, glaube ich, doch wirklich durch Mundpropaganda, jeder so, oh, guck dir mal Squid Game an und so. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, komm, wir reden jetzt auch mal kurz zehn Minuten darüber.
1: Caro,
2: hast du Squid Game gesehen?
1: Nein. Oh, das ist doch
2: voll brutal, das gucke ich nicht. Ich habe es auch mal nur, nur spät nachmittags geschaut, wirklich assi. Ich habe gesagt, das kann ich nicht abends gucken, muss ich angucken, wenn es noch hell ist fast. Ja, ja erzähl ich, Daniel. Ja, man
0: ja. muss da jetzt aufpassen, ne? Also, alle, die jetzt Creed Game noch nicht gesehen haben, wir wollen hier nicht spoilern. Also, an dieser Stelle sei jetzt eine Warnung ausgesprochen, dass, wer nicht gespoilert werden will, also ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es kann passieren, jetzt abschalten. Das ist sehr kontraproduktiv für einen Podcast, aber. <lacht> Wir wollen, ja, wir wollen ja niemanden spoilern. So, ich habe ich habe alle gewarnt. Ja, krasse Serie. Was sagst du? Also ich ich finde tatsächlich, ich finde sie jetzt nicht so krass überragend, wie der ganze Hype drumrum ist. Also das war ja dann schon ein Stück weit so beste Serie, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe von allen und deshalb wurde sie so erfolgreich. Also ich habe tatsächlich bessere gesehen, aber die generelle Idee und die Story schon heftig und ich fand sie teilweise auch ganz schön heftig ernüchternd so über Psychologie, wie Menschen ticken, weil am Ende des Tages mhm. ist das ja Takeshi's Castle, wenn das noch jemand kennt, aber halt auf brutal. Also sprich, da müssen irgendwie 200 Leute machen da irgendwie eine, eine Game Show mit und wenn du quasi verlierst bei den Spielen, wirst du halt direkt umgebracht. So, und das ist absurd. Also, die Bilder sind krass und ich meine, diese ganzen Figuren aus diesen ganzen, äh, die haben ja jetzt schon Kultstatus. Also Halloween ist, glaube ich, jeder Zweite mit so einem Squid Game Kostüm irgendwie durch die Straße gerannt, was ich auch schon ziemlich heftig fand.
2: Ähm, um also ich fand es visuell abartig geil umgesetzt. Ja, absolut. Also diese ganze, das ist natürlich dieser krasse Widerspruch zwischen diesem brutalen Inhalt ja. und gleichzeitig diesen bunten, neon oder pastelligen Farben. Das ist so ne, dieser wahnsinnigen Kinderwelt, der ja nicht zu der Brutalität passt. Ich glaube, das ist schon so, was irgendwie halt ganz aufreibend und aufkratzend und krass irgendwie ist. Ich bin mal gespannt, ob irgendwie eine zweite... Ja,
0: wurde bestätigt, gestern.
2: Ah, okay, es kommt eine zweite Staffel raus.
0: Wurde gestern bestätigt, wobei bin ich jetzt auch mal gespannt, ist natürlich immer schwierig nach so einem überkrassen Erfolg. Ich meine, klar, jeder wird sie sich natürlich angucken und wissen wollen, wie es weitergeht.
2: Aber die Geschichte ist jetzt erzählt, ne? Also die Frage Eigentlich ist, ob man jetzt jetzt nochmal neu erzählen kann. Ja, da musst du jetzt irgendwie andere Ebenen nochmal aufmachen und eben diese Hintergründe mit der, Poli mit der Polizei und so weiter. Aber da, da jetzt will ich jetzt spoilern. Ich glaube, was ich, also was ich halt gesellschaftskritisch jetzt nochmal so mal anmerken will, ist die Tatsache, dass ja jetzt tatsächlich ähm, auf dem Schulhof ja. genau diese Spiele nachgespielt werden. Das ist natürlich schon. Problem. Ja, ey,
0: es ist einfach... Ernsthaft? Ist, ja, aber, das ist, ja, ja,
2: aber das natürlich was, wird niemand umgebracht. Ja. ja. Das wird niemand ja. ungebracht, natürlich, weil die Leute schlägern sich dann.
0: Das ist aber bescheuert, ähm. ja. Das ist so. Wie gesagt, deshalb, ich weiß gar nicht so, was ich davon halten soll. Overall kann man sich auf jeden Fall angucken, muss man sich auch angucken, wenn man da irgendwie mitreden will. Aber äh, ich fand auch, also ich fand sich stellenweise einfach auch so menschenverachtend, dass ich echt auch abschalten musste, weil ich dann auch so... Also gut, am mhm. Ende ist das Fiktion, aber... Ich glaube, die, das, das war so krass ehrlich, dass man ganz oft auch das Gefühl hatte, ja, wahrscheinlich wäre es halt wirklich so, wenn man sich in so einer Situation befindet. Da ist sich so irgendwie jeder seiner, des Nächsten selbst und mäßig, also ja, ey, krasse Serie. Also ich bin da auch ganz ambivalent. Auf der einen Seite, wie du sagst, Bildgewalt und Ästhetik mega krass. Auf der anderen Seite aber auch echt ganz schön sozial problematisch. So.
2: Das ist mal ein positiver Rausgeber für heute. <lacht> positiver ja, Rausgeber für heute. Schlaf gut. Schlaf tschüss. gut. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber was immer ganz gut ist, danach haben wir ich hab immer noch eine Folge von Young Sheldon und dann läuft das wieder. Dann ist alles wieder weggebügelt. So
2: ging mir schon mal mit, äh, als ich Thor gesehen habe, das ist ja auch so ein brutaler Horrorfilm, haben wir danach ja. erstmal eine Runde findet Nemo angeschaut. Ja, musst du, weil ich, musst du. Weil ich, ich Voll kann, mies.
1: Thor, oh, nee, es war nicht Thor, das war das, wo die aus dem Brunnen kommt, aus, nee, aus the dem Ring. Fernsehen. Oh, the, the Ring.
2: The Ring. Jetzt Ring. Oh, oh.
1: war richtig mies, wir sind Nightliner gefahren mit der ganzen Band und denen fällt nichts Besseres ein, <lacht> als The Ring reinzumachen, weil ja, da gibt's ja ja Night auch überhaupt nicht spooky in so
2: einem Nightliner, leider ne Na nee,
0: ja, gut nicht, da ich sind ich ja auch immer mehrere Leute also ich finde ja immer wenn man ja, Horrorfilme okay. anguckt, dann immer in einer aber dann, oder
1: ja klar aber das war halt mega mies weil ich bin dann so in mein Bettchen und dann war ich so
0: so, Leute, schreibt, die
1: ganzen Bilder. schreibt uns auf jeden
0: Fall, welche, ob ihr Squid Game gesehen habt, ob ihr Horrorfilme gesehen habt. Schreibt uns, äh, wie ihr es wandert, würde mich mega interessieren. Und schreibt interessieren.
1: uns, was ihr sonst noch so über uns erfahren yes. wollt.
0: So sieht es nämlich aus. Und in diesem Sinne würde ich wir uns sagen, auf jeden Fall
1: nächste Woche, oder?
0: Wir hören uns und sauber bleiben, Hände waschen. Peace geht raus.
1: Ich
2: winke wie immer. Ja,
1: Grüß tschüssi. Tschüss. <lacht> gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.